0: Y de repente, Encuentro empieza a circular un video con un tal Alejandro Gonciovani, parece que de la provincia de Santa Fe, diciendo cosas este muy a contrapelo. Y ahí fue la primera vez que escuché hablar de él, provenía de la Fundación Libertad, es el director de la Fundación Libertad, es abogado, magíster en Derecho y Economía, me quedé muy impactado por ese video y a partir de ese momento, bueno, lo empecé a seguir en Twitter y a prestar especial atención. Y hoy vamos a conversar con él justamente sobre este tema de las, de las libertades. Alejandro Gustavo Noriga te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola Gustavo, un gusto saludarte.
0: Igualmente. Bueno, este, creo que sabes de qué video hablo, ¿no? Al, al comienzo de la pandemia, un video de sí, la fundación. Un
1: video. No, re, re, era una charla muy, muy de, de poco público para unos amigos mendocinos que nos habían pedido un análisis. Y alguien recortó el pedacito y bueno, la cosa se viralizó con esta lógica o irracionalidad que tienen las redes sociales.
0: Que al mismo nada, motivo, que me alegro
1: mí... de que hoy haya muchas voces que dicen lo mismo, digamos. No, no hay nada brillante en ese video. A, a mí me, me parece de sentido común, pero bueno, es cierto que el sentido común no ha primado mucho en 2020. ¿no?
0: ¿Y qué era lo que vos decías y que se sostiene casi un año después?
1: Bueno, me, me sigue pareciendo un, un acto de irracionalidad bastante importante, hablemos en términos eh, mundiales, después si querés podemos hablar en Argentina, que luce más eh, complicado todavía, pero me sigue pareciendo muy extraño que mansamente la gente haya aceptado masivamente encerrarse eh, en una cuarentena inédita en la historia de la humanidad, que es de, o sea, nunca se aisló a todo el mundo en, en una cuarentena en vez de aislar a las personas de riesgo, uh -huh. a las personas potencialmente afectadas por este virus, que de nuevo, por más desagradable que suene, no afecta a la mayoría de la gente. No, pero para, ¿cómo no, afecta? no Y no afecta a la mayoría. No es un problema para la mayoría, pero no para la mayoría, para la abrumadora mayoría de la gente. El coronavirus no es un problema. Entonces, en vez de decir, bueno, muchachos... Eh, y comunicarlo así, che, acá hay un virus nuevo que hemos descubierto, afecta mucho a las personas mayores a tercera y cuarta edad y a las personas inmunodeprimidas. ¿Qué podemos hacer para protegerlos? Porque para ellos es potencialmente mortal. Eso hubiera sido una comunicación responsable y políticas públicas que sigan a ese tipo de problemas. No, se generó un pánico terrible, parecía que iba a morir todo el mundo, 40 millones de personas decía que iba a morir Neil Ferguson, él, él quiso ser un modelo matemático que, uh -huh. que volvió loca a la población y que, dicho sea paso, después tuvo que renunciar por romper la cuarentena sí, sí, para ir a visitar a, a su amante. Exactamente, digamos. sí, sí. Eh, y, y la gente entró en un estado de pánico terrible en el que en la salud pasó a ser un absoluto, lo cual jamás jamás fue así, digamos. Eh, dejaba ser tu Matías, lo que dijiste al principio. La primera conferencia de prensa, y ahora me voy a Argentina, la primera conferencia de prensa que había entre un la reta, Alberto Fernández y Kisilov, no es mala. Y de uh -huh. hecho Alberto Fernández ahí dice que que todavía no habíamos entrado en cuarentena y dice la habla de la necesidad de, de, de balancear la cuestión económica. Uh -huh. Diez días después desaparece la cuestión económica del mapa. Y ya un, un periodista de Bloomberg le pregunta por la economía y obviamente y le dice, bueno mire, yo no voy a hablar. De eso. Y, y se cambia completamente el enfoque. Y la salud se eleva a categoría absoluta absoluto. Cuando de nuevo... ...mínimamente vale la pena discutirlo, o sea, se canceló el debate sobre, sobre el debate utilitarista. ¿Por qué la salud es lo principal? ¿La salud de quién? ¿La salud de cuántos? ¿Solamente la salud física? ¿La calidad de vida importa? ¿La salud es superior a cualquier otro bien? ¿Siempre? ¿Por cuánto tiempo? ¿Es mejor que la educación de los chicos? ¿Es mejor que la justicia? ¿Es mejor que la fábrica de un...? De un... Bueno, no se pudo dar ese, ese debate... Y... Decíamos que éramos todos asesinos lo que planteamos otra cosa.
0: Y cuando decimos se privilegió la salud, en realidad estamos diciendo la salud medida únicamente en, en términos de una única ya. enfermedad, ¿no?
1: E exacto, exacto. Ese es un gran punto también. Se invisibilizó cualquier otro tipo de, de patología, de dolencia o de muertes. Lo único que importa son las muertes de coronavirus. ¿Por qué? Bueno, hay un incendio político. Las muertes de coronavirus se le facturan a los gobiernos actuales. Y en eso también hay mucha responsabilidad de la gente, ¿no? O sea, a, a, a mí, como persona que tiene un corazoncito liberal, me resultó muy muy desalentador ya no solo ver que la oferta de autoritarismo bajaba de arriba hacia abajo, sino que la empujaba mucho uh -huh. también la demanda social. Eso fue bien fuerte.
0: En, en ese video vos decís una, una frase eh, que a mí se me pegó de inmediatamente, eh, que era muy sencilla, Dices, esta, esta situación es una pesadilla de incentivos. Sí. Eh, ¿Podés explicar un poco la idea?
1: Bueno, están estructurados los incentivos, están dados para esto. O sea, el político tiene incentivo de permanecer en su cargo y de tener popularidad. La gente le está demandando que tome medidas restrictivas sin importar lo, lo, la, las consecuencias. Digamos, fíjate que no hay accountability en esto. Uh -huh. Nadie hoy en el gobierno está diciendo, che, bueno, ¿qué hicimos mal? Porque al final del día sí se murieron uno por mil de los argentinos. Claro. Nadie, o sea... Eh, lo, los que, y perdóname no quiero, no quiero lastimar a tu rubro, pero los periodistas tienen fuerte incentivo a pedirle a todo el mundo que se encierre. Sí. En total, ellos son trabajadores esenciales, lo cual también lo podríamos discutir, porque cualquier persona que sale en televisión es trabajador esencial. Uh -huh. Podríamos discutir largo y tendido. Eh, los empleados públicos tienen fuerte incentivo a que esto se dé, porque cobran todo. Eh, mi mejor amigo Agustín, le mando un saludo, empleado público de mi pueblo, Tiene, tuvo un año de vacaciones, cobra todos los meses, entonces quedémonos en casa. Y, y, los que, y los que deberían bancar eh, medidas razonables tienen se sienten culpables, porque te han inculcado que, que sos culpable si querés tener una vida más o menos normal. Entonces el tipo que tiene un restaurante, medio que tiene que ser, decir, che, sí, bueno, a mí me gustaría, mira tengo empleados, el mozo, no sé qué, pero lo dice con una carga de culpa, sí. porque se ha generado esta cosa de, mirá, acá somos todos responsables de la vida ajena, lo cual es, es, es una locura. Después, en países más bananeros como el nuestro, se cargan de sesgos, sesgos socioeconómicos, el problema son los surfers, los tenistas, los golfistas, el remero, los jóvenes que están en Mar del Plata. Pero más allá de Argentina, que es un manicomio, esto está plagado de sesgos de irracionalidad y está plagado de incentivos perversos. Entonces, no sé cuándo esto se va a solucionar. Supongo que cuando esté vacunado todo el mundo. Eh, pero mientras tanto... Bueno, y otra cuestión, la Constitución pasó a ser un papel... Optativo. Uh -huh. Pero no, no no son pocas las personas que dicen, muchachos, estamos en pandemia, la Constitución no importa. Mira, la Constitución importa siempre. Dicho sea paso, porque la Constitución prevé este tipo de cuestiones. No, no con un detalle, el, 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 el Constituyente no sabía que iba a haber una pandemia. Pero bueno, están los mecanismos dados incluso para suspender derechos y garantías. Ahora, está el mecanismo dado en la propia Constitución. Bueno, podés optar por no respetar la Constitución.
0: Y, y Con mucho... un colega
1: tuyo lo ponía en término bien medio si nos invaden extraterrestres, el mecanismo lo vamos a tener encontrado dentro de la Constitución también. ¿eh?
0: Claro, está muy bien. Este Y muchas veces los que decían la inconstitución en este momento no importa eran la, los agentes de seguridad, digamos, los que, los que cuyo trabajo es... Eh, Enforzar la, la, las leyes, digamos, hacer que se lleven a cabo las leyes, digamos. ¿no? Y ellos eran los primeros en decir: no, no, estamos en pandemia, la constitución ahora no, no importa, ¿no? Eh, lo cual hace eh, el, el panorama más difícil de salir, más oscuro. Y, y me sorprende eso de los amigos de
1: izquierda de buen corazón que tengo, siempre muy preocupados y muy asustados porque se abre la ventana de Overton en materia de represiones, en materia de enforcement, en materia de policía, que todo les parecía insoportablemente represivo, y que ahora estén pidiendo, por favor, que vayan policías con, con, con cascos y con escudos y con bastones a acabar con reuniones de chicos que están mirando el mar y bailando. Entonces, hasta los más progresistas tiraron el libro de Foucault al diablo y piden policía para reprimir fiestas. Eso es una cosa, a, de nuevo, a mí me sigue sorprendiendo. No, juro que no estoy impostando mi sorpresa. Estoy realmente sorprendido.
0: Tomaron, el, tomaron a Foucault como manual de instrucciones, más que como crítica a la sociedad por ahí, ¿no? Sí,
1: sí, exacto.
0: Eh, un poco lo, lo describiste en esta pesadilla de incentivos, pero, pero por ahí falta un, un paso más. Para entender por qué el mundo fue para ese lado, digamos, porque la decisión global, ¿no? O sea, arrancó China, que es un. cuya herramienta básica es el autoritarismo, pero después siguieron las democracias liberales de Europa, digamos, ¿no? ¿Por qué pensás que pasó esto? ¿Fue importante que arrancara en China, digamos, y que eso estableciera? El tema este de los incentivos explica todo. ¿Qué análisis haces?
1: Mirá, eh, yo no soy, o trato de no ser. De, de, de suscribir a grandes conspiraciones, viste que también están los que te dicen: en realidad el virus no existe, lo inventó la reina de Inglaterra, y Coca-Cola sí, sí. la CIA, qué ¿sí? sé yo. Eh, yo creo que hay una cuestión de naturaleza humana que es muy básica: el miedo nos vuelve eh, autoritarios y, y estamos dispuestos a. Vos pensás que en, en un momento pensábamos que no íbamos a morir todos. Yo conozco gente de 20, 30 años que sí, tenía sí. miedo de morir. Uh -huh. eh, eso no, no es, no es eh, baladí. Entonces ese sentimiento te lleva a decir, bueno, hago un trade-off con cualquier cosa, con libertad, con economía, con lo que sea. Después, lo cierto es que uno sopesaba mal los riesgos, sopesaba como muy probable el riesgo de morirse al principio, y muy bajo el riesgo de quedarse sin trabajo. Claro. Eh, bueno, y después está el efecto el efecto, eh, el efecto efecto copia, el efecto imitación. Cuando los primeros... Acordate, Uri, yo, para mí el tema del Reino Unido fue muy importante. Porque Boris Johnson pretende dar otro enfoque, le, le plantean este informe que el, el informe del Imperial College fue terrible, fue tremendo. O sea, entró en pánico todo el mundo con ese informe. Ese informe, de nuevo, eh, a cargo de Neil Ferguson, decía que iban a morir 2 millones de personas solamente en Reino Unido, 2 millones de personas en Estados Unidos, 40 millones de personas en todo el mundo si no se tomaban medidas. Eh, vamos, creo que no van dos millones, no, no se murieron 2 millones en todo el mundo. Ese informe puso al mismo Boris Johnson en, en alerta, la sociedad le demandó restricciones muy duras, y después empiezan a los gobiernos a imitar, porque el que no imita... Fíjate lo que pasó con Suecia. Claro. Suecia, que se descolgó de, de, de la manada, digamos, fue criticado día tras día por la Organización Mundial de la Salud, por el resto de los países. ¿Por qué? Bueno, porque si eso daba algún resultado, ellos iban a quedar, en, el resto iba a quedar en falta. Y lo de Suecia es interesante... Eh, porque esto también a mí me pareció interesante el primer momento, ¿qué estamos buscando con el encierro? ¿Que no se sature el sistema de salud o que muera la menor cantidad de gente posible? Porque son dos objetivos completamente distintos uh -huh. y, y te dan parámetros de éxitos distintos. Por ejemplo, si vos crees que no se sature el sistema de salud, que es un gran problema, es un problema ya público, digamos un mal público, porque eso ya no solamente afecta a lo de coronavirus, puede afectarte a, a uno que choca con un auto y necesita una cama de terapia intensiva y no encuentra, eh, pero si vos buscas ese objetivo... Quizá que haya mucho contagio, e incluso, por más desagradable que suene, que haya mucha muerte, pero que el sistema de salud permanezca inalterable y no se sature, no es una mala noticia. Claro. Fíjate lo desagradable lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Si, si este estuvo. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en Suecia? Suecia jamás vio eh, ni, ni cerca de estar saturado su sistema de salud. Ahora, si vos lo que querés es bajar las muertes, como, como, como dice cualquier eh, político de mago, yo no quiero que se me muera nadie de coronavirus. Bueno, entonces, encerrar a la gente ad infinitum. Claro. Y, y, y que no haya más clase, pero, ¿qué es lo que va a pasar? No, no Que no haya clases. ¿A qué le no importan los chicos? La educación de los chicos. Si vos lo que estás queriendo es salvar vidas. Entonces digo, nunca se planteó esto en términos utilitarios. Che, ¿Cuántas vidas queremos salvar? ¿Cuál es nuestro parámetro de éxito? ¿A cambio de qué? ¿Es infinito? ¿Podés enferrar, encerrar a la gente? Sí, pero no infinitamente. ¿Podés fundir empresas? Sí, pero no infinitamente. ¿Podés dejar a los chicos sin clase? Sí, pero no infinitamente. Bueno, no han dado respuesta a eso. Yo, aún hoy no lo sabes. No ver si va a haber clases. Yo, yo no sé si va a haber clase. no Estoy claro. no a clases. Estoy ¿Qué? seguro que no van a empezar las clases. Estoy seguro que no van a empezar Lo que queda
0: claro es que los sindicatos no quieren.
1: Por supuesto. Y tienen la herramienta. Porque vos le diste una herramienta moral de que dar clases mata. Claro. Entonces, es una locura. Es una verdadera locura. Todos los países se encerraron. Ahora, no todos los países tienen como única herramienta la caja herramienta del encierro. Nosotros estamos encima en esa posibilidad. Uh -huh. Porque esa es otra. Y, y perdón si estoy hablando mucho, eh, cuidarse es un lujo. Si, eh, la madre no se enferma, la, no, no es que la madre que está que, la madre soltera que tiene tres hijos no se enferma. Se enferma, pero hace de cuenta que no se enferma porque tiene que seguir claro. eh, cuidando a los hijos, haciéndole la comida y demás. Bueno, porque es un lujo cuidarse. Argentina se ha estado con otras comorbilidades institucionales, económicas y demás. Uh -huh. Digo, me encantaría que estuviésemos en un país donde el coronavirus es el problema número uno. Quizá en Alemania lo es. En Argentina no. En Argentina hay problemas muchísimo claro. más graves. Tenemos 45% de pobres. Tenemos una, una pandemia de inseguridad, como dijo la, la propia eh, eh, directora del Servicio Penitenciario Federal. Tenemos otro, otro tipo de enfermedad por la que se muere gente. Eh, digo, no 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 rankea el coronavirus. No rankea. ¿Qué, qué, no, ¿No hay que hacer nada? No, sí, pero hay que tomar una política pública acorde a la gente. Y acorde también al crédito político que uno tiene. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. El gobierno gastó todas sus balas ya no tiene, no tiene crédito para pedirle nada a la gente por supuesto lo va a seguir haciendo pero bueno, nada me extendí
0: demasiado. No, está muy bien, Alejandro. Realmente una voz eh, distinta que hay que escuchar. En otro momento, por supuesto, hemos agotado el tema eh, la conversación en el coronavirus, pero en otro momento me gustaría conversar con vos por, sobre la posibilidad de que haya una conversación liberal en la Argentina, que, que, que no sea tachada de izquierda, que tampoco sean los dementes libertarios que... Este, sí, bueno. eh, no sé, ahí hay, hay una posibilidad política que por ahí se le escapó a la Argentina... Bueno, de la... Deja...
1: Para, para esa conversación, déjame de tirarte una sola frase para, para prólogo de esa conversación. El liberalismo no es antisistema.
0: Perfecto, listo, muy, muy claro. A partir de eso vamos a tener otra conversación. Gracias, Alejandro. ¿eh? Un abrazo grande. Ahí estaba, Alejandro Buenchevani, abogado, mágister en Derecho y Economía, director de la Fundación Libertad, hablando justamente de la libertad.